0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ففي هذه الليله موعدنا مع حلقه اخرى من سلسله شكاوي وحلول والتي نناقش فيها بعض المشكلات التي يشتكي منها بعض الإخوة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويوفقنا للإجابة والتسديد فيها ونستهل هذا الدرس لمشكله لعلها تكون مناسبه لهذا الوقت وهي مشكله عدم الاستيقاظ لصلاه الفجر اذ ان هذا الاخ يستفي ويقول بانه تفوته صلاه الفجر في كثير من الايام ولا يصليها في وقتها الا نادرا وكثيرا ما يستيقظ بعد طلوع الشمس وايضا يستيقظ بعد فوات صلاة الجماعة في عليه في المسجد على أقل الأحوال ويذكر بأنه قد حاول الاستيقاظ دون فائدة فنقول أيها الأخوة إن كل مشكلة أو شكوى لها في الحل جانبان جانب علمي وجانب عملي فأما الجانب العلمي المتعلق بهذه المسألة فإنه ينبغي على المسلم أولا أن يعلم عظم صلاة الفجر عند الله عز وجل عظم صلاة الفجر عند رب العالمين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها حديث صحيح رواه الترمذي والنسائي وقال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة من صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة ورواية أحمد ومسلم من صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد والبخاري ومسلم، قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، وقال صلى الله عليه وسلم، من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا يقربنكم الله بشيء من ذمته وقال في الحديث الصحيح الآخر من صلى الفجر فهو في ذمة الله وحسابه على الله وقال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسالهم يعني ربهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح افضل الصلوات عند الله صلاه الصبح أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة رواه البيهقي وغيره وهو في كتاب صحيح الجامع هذا من جهة عظم مكانة هذه الصلاة عند رب العالمين من صلى البردين دخل الجنه منهما صلاه الفجر هذا اولا يعلم المسلم ما لصلاه الفجر عند الله من المكانه وما فيها من الاجر والثواب عند رب العالمين وثانيا من الجوانب العلميه ان يعلم خطوره تفويت صلاه الفجر فمن ذلك الحديث الصحيح المتقدم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر وفي الحديث الصحيح الذي يرويه البزار والطبراني وابن خزيمة عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما قال: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن، كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن، لماذا يسيئون به الظن؟ لأن هات... لأن هاتين الصلاتين في... الح... هاتين الصلاتان في الحقيقة هما محك يظهر من خلاله إخلاص المرء فعلا في الصلاة لله في فإن كثيرا من الصلوات قد يدركها المرء لمناسبتها لأعماله ووقت استيقاظه ونحو ذلك، ولكن أن يواظب على صلاة الفجر فإنها والله علامة حقيقية على صدق إيمانه، ولذلك إذا رأيت الرجل يواظب على صلاة الفجر فأرجو الخير منه. فارجو الخير من هذا الرجل، واعلم بأنه في منزلة عظيمة. ومن الأحاديث الدالة على خطورة تفويت صلاة الفجر قوله صلى الله عليه وسلم، "من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء" فإن من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم ثم يكبه على وجهه في نار جهنم رواه الإمام أحمد ومسلم ولذلك إذا علم العبد قدر الصلاة وخطورة فواتها عليه صار عنده وَاعِظٌ واعظ داخلي للمحافظه على هذه الصلاه وكذلك عندما يتامل في الاجر في مثل حديثه صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما فيه ما, ما ولو حبوا زحفا على الركب لادراك صلاه الفجر و اما بالنسبه للجانب العملي فإن هناك خطوات كثيره يمكن للمسلم إذا اتبعها أن يزداد اعتياداً ومواظبة على صلاة الفجر فمن ذلك التبكير في النوم فمن ذلك التبكير في النوم في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. النوم قبل صلاة العشاء منهي عنه. لا ينبغي لمسلم أبدا أن ينام قبل صلاة العشاء. وغالب الذين ينامون قبل صلاة العشاء تجد أن بقية ليلتهم في كدر وخمول وشيء يشبه المرض. وثانيا انه عليه الصلاه والسلام كان يكره الحديث بعدها ما معنى يكره الحديث بعدها انه كان ينام ليتفرغ لما هو مقبل عليه من قيام الليل وصلاه الفجر ولذلك فان اهل العلم قد بينوا سبب كراهيه الحديث بعد صلاه العشاء فقالوا لانه يؤدي الى السهر ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل أو عن صلاة الصبح في وقتها الجائز أو في وقتها المختار أو الأفضل. والمكروه من الحديث كما يقول الإمام النووي رحمه الله بعد صلاة العشاء، مكروه من الحديث بعد صلاة العشاء هو ما كانت الأمور التي لا مصلحة فيها. أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه كمدارسة العلم لأن بعض أهل العلم كانوا يقومون الليلة بطلب العلم وحكايات الطالحين يعني معرفة خيالهم ومحادثة الضيف إذا نزل بك طارئ ضيف طارئ لا بد من السمر معه والعروس وكذلك الزوجة للتأنيث ومحادثة الرجل أهل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم إلى آخر كلام رحمه الله فكيف لو عرف الإمام النووي رحمه الله على أي شيء يسهر الناس في هذه الأيام فإن هذا السهر على معصية الله عز وجل ضار جدا بالمسلم ونحن نقول صحيح أن وحيث ان الناس يتفاوتون في حاجتهم الى النوم فبعض الناس يمكن ان ينام مده خمس ساعات مثلا ويستيقظ لفرد الفجر وبعضهم لا تكفيه ابدا فلا بد ان ينام مثلا سبع ساعات او ثمان حتى يستيقظ لفرد الفجر ولذلك ليس هناك ساعات محدده يجب ان تفرض على الناس لكي يناموا او نقول له انت لا يجوز أن تتأخر بعد الساعة العاشرة أو الحادية عشرة، الناس يتفاوتون، فكل من علم من نفسه، كل من علم من نفسه أنه إذا تأخر عن الساعة الفلانية لا يستيقظ لصلاة الفجر، فإنه لا يجوز له شرعاً أن يتأخر عن النوم في تلك الساعة كل من علم أنه لا يقوم لصلاة الفجر، إذا تأخر نومه بعد الساعة الفلانية، فإنه لا يجوز له شرعاً. ان يتاخر عن النوم بعد تلك الساعه ولا بد له ان ينام في تلك الساعه او قبلها حتى يدرك صلاه الفجر وذكرنا ان الناس يتفاوتون في هذا الامر ثم ان ذكر الله سبحانه وتعالى عند النوم وذكر اذكار النوم من الاسباب المعينه على القيام لصلاه الفجر ثم صدق النية عند النوم فإن بعض الناس يقول عندما ينام ليت الساعة ما تستغل أو عسى أن يسحب بين النوم فأرتاح مثلا فهذا في نيته فساد قد لا يمثله من القيام لفرات الفجر مطلقا فإذا ما كان عند المسلم عزيمة ونية صادقة في القيام لفرات الفجر ويتمنى من قلبه أن يقوم لصلاة الفجر فإنه قد لا يفلح مطلقًا في القيام لتلك الصلاة وهو بهذه النفسية التي يتمنى أن لا يزعجه أحد للصلاة وكذلك فإن ذكر الله سبحانه وتعالى عند الاستيقاظ مباشرة من الأسباب المعينة للقيام لصلاة الحجر فإن بعض الناس قد يستيقظ لمبدأ أمره ثم يعاود النوم مرة أخرى فإذا ذكر الله أول ما يستيقظ وقام فتوضأ انحلت عقد الشيطان عنه كلها وأصبح طيب النفس نشيطا، مهيئا لأداء صلاة الحجر رابعا لا بد من التواصل مع الصالحين والاهل للقيام لصلاة الحج وهذا داخل ولا شك في قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا. وداخل ولا شك في قوله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خذ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، ولا شك أن هذا من التواصي بالحق والصبر. ولذلك فانه لا بد للمسلم ان يوصي اهله زوجته مثلا بان توقظه لصلاه الفجر ويؤكد عليها ويشدد ويقول مهما وجدتني نائما او مهما وجدتني متعبا فايقظيني ولا تاخذك بي رحمه او رافه فتقولي هذا متعب فلينم ولكن ايقظيني بكل ما تستطيعين من قوه لاقوم لصلاه الفجر وكذلك أولاده إذا كانوا صالحين فالح... فإنهم من أعظم الاسباب القيام لقيام فهذا و
1: والأب
0: كذلك يوقظ أولاده لأداء هذه الصلاة في وقتها ولا يقول عندهم اختبارات دعهم ينامون مساكين الرحمة بهم إقامة أمر الصلاة فيهم وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك وكذلك لا بد من التواصي مع الاخوان الصالحين وخصوصا مثل طلبه الجامعات الذين يسكنون في غرف فلا اهل بجانبهم الا اخوانهم الصالحين الذين يوقظونهم لصلاه او الجيران الطيبين على وجه العموم في المجتمع الذين يقربون بصلاه الفجر قل له اذا قمت فايقظني وجارك اذا قام يدق عليك الباب وجرس البيت ليوقظك لصلاه الفجر اوصه واكد عليه حتى لا يبقى مجال او ثغره لتفويت الصلاه واتبع اكثر من وسيله لا تعتمد وسيلة واحدة. وكذلك. سادسا الدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يوفقك لأداء صلاة الفجر مع الجماعة. فإن الدعاء من أكبر أسباب النجاح. وثامنا استخدام الوسائل ومنها المنبه مثلا وبعض الناس قد يخضط المنبه ولكن يجعله قريبا منه بحيث يقوم في الليل يقوم عند الصلاة فيغلقه فلا يسمع له صوتا ولا حسة ولذلك ينبغي الإنسان أن يبعد عنه هذا المنبه حتى يستطيع أن يشعر به ويقوم لإسكاته مثلا أو يقوم للصلاة فيكون قد رجع إلى رشده ووعيه الكامل، ومن ذلك مثلا هذا المنبه في الهاتف، وقد يقول بعض الناس: إن المكالمة بالمنبه في الهاتف ندفع ثمنها مالا، فأقول: إن إدراك صلاة الفجر لا يعدل من الأموال مهما أنفقت، ولذلك إذا علمت أنك لا تستيقظ إلا بهذه الطريقة، فتكون هذه النفقة من أعظم النفقات في سبيل الله وكذلك من الأسباب نضح الماء ورشه على الوجه وهذا هو المشار إليه بحديثه صلى الله عليه وسلم في مدح الرجل الذي يقوم من الليل فيوقظ أهله فإن أبت نضح في وجه الماء ومدح المرأة التي تقوم من الليل فيتوقف زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء ولذلك نضح الماء من الوسائل الشرعية للقيام لصلاة الفجر. نضح الماء لأنه منشط ومنبه جيد جدا للغاية، وبعض الناس قد يثور عندما يوقف بهذه الطريقة، وتعتمل في نفسه أشياء ويضغط وقد يصل به الأمر إلى نوع من الشتم والسباب، ولذلك لا بد أن يكون الموقظ عنده حكمة وعنده صبر ويعلم من طبيعة النائل لماذا رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ؟ من مثل هذه الأشياء التي تحدث بغير وعيه، ولذلك فإن على المتقوعين للإيقاظ للصلاة أن ينتبهوا أنه قد يحدث له عند إيقاظ أخيه المسلم نوع من الأذى من الكلام أو الضرب غير الغير المقصود، غير المقصود، ولذلك فعليهم أن لا يتوانى عن إيقاظ أخيه لصلاة الفجر، ومن الأسباب تاسعا أو عاشرا عدم الانفراد عدم الانفراد بالنوم ولذلك رسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيت الرجل لوحده لماذا؟ لأنه قد ينام وليس عنده في بيته أو غرفته من يقضر الصلاة لكن عندما يكون نائما وفي البيت أحد آخر فإنه إذا قام هذا أيقظ هذا وإذا قام هذا ذاك وهكذا ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم الرجل أن يبيت لوحده وهذا من الحكم وراء هذا النهي والحادي عشر عدم النوم في الاماكن البعيدة التي لا يخطر ببال الناس ان فلان نائم فيها فيوقظ، وهذا يفعل بعض الناس، قد ينام في السطوح دون اخبار من في البيت، وقد يذهب بعضهم إلى إلى مثلا في في سكن الجامعة إلى غرفة نائية فينام فيها دون ان يخبر احدا، فلا ينتبه إليه احد ولا يأبه له ويظن قد ذهب إلى المسجد إذا فارق مكان نومه المعتاد فإذا به نائم في مكان آخر، ولذلك فإذا أراد الإنسان أن يغير مكان نوم المعتاد يخبر صاحبا له أو صديقا بأين سيذهب. الحادي عشر أو الثاني عشر أنه إذا قام يقوم مباشرة لك. لأن بعض الناس يقوم كمرحلة أولى فيقعد في الجراش. فإذا ذهب صاحبه عاد ونام. وقد يضطر صاحب أن يعود إليه مرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس مرات وهو دائما يرجع وينام ولذلك فلابد من القفزه والوجبة والهبه عند الايقاظ الاول والا فانك ستكون عرضه لان تعود الى النوم مره اخرى وهذا القيام المرحلي الذي يفعله بعض الناس خطوه فاشله القيام المرحلي يقول نحن نقوم على مراحل ونستيقظ على مراحل هذا في غالب الاحيان يكون فاشل ويكون عباره عن عوده للنوم مره اخرى وكذلك فان من الوسائل ايضا بعض الناس يضبطون المنبه مثلا على الاذان فاذا قام على الاذان قال بقي على الاقامه خمس وعشرين دقيقه او نصف ساعه عليك ليل طويل فارقد فينام قد يكون من الحكمه ان لا يضع المنبه قبل الاقامه وقتا طويل اذا كان يعلم من نفسه انه لو قام ونظر في الساعه قال بقي وقت ويرقد قال انام بين الاذان والاقامه فإنه لابد في هذه الحالة أن يكون فطنا إلى هذا. الوسيلة الثالثة عشرة إيقاد إيقاظ السراج عند الاستيقاظ، وعندنا الآن طبعا في هذا الزمن هذه المصابيح الكهربائية كفيلة إذا إذا الإنسان نوّر المصباح مباشرة أن يمنعه ذلك عن النوم لأن النور يطلد النعاس لو ما والرابع عشر الانتباه لعدم السهر ولو في قيام الليل بعض الناس يقوم ينام ثم يقوم في قيام الليل فيطيل جدا في قيام الليل بحيث أنه ينام كبيرا الفجر بالحبات وهذا يقع للناس في رمضان كثيرا أن يمسحرون وينامون كبيرا الفجر بالحبات فينامون عن صلاة الفجر وهكذا. فلذلك من الخطأ السهر إلى قرب الفجر لا في دراسة ولا غير دراسة. صلاة الفجر مقدمة على جميع الأشياء. ولا حتى في قيام الليل، إذا علمت أن سهرك في قيام الليل سيفوت عليك صلاة الفجر، فما هي الفائدة من الاشتغال بالنافلة وتضييع الفريضة؟ الخامسة عشرة عدم تثقيل الأكل قبل النوم. فإنه من أسباب النوم العميق من أسباب النوم العميق تثقيل الأكل تثقيل الأكل قبل النوم، وطبعاً من أكل كثيراً تعب كثيراً ونام كثيراً فخسر كثيراً، ولذلك يحرص الإنسان أن ينام وقد مضى على عشائه وقت من الزمن حتى لا يكون خامداً طريحاً لا يستيقظ. والسادسة عشرة والسادسة عشرة الانتباه لموضوع سنة من السنن وهي أنه قد ورد في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان قال إذا صلى أحدكم ركعتين فليضطجع على جنبه الأيمن يعني ركعتين فجر كان عليه الصلاة والسلام بعد ما يصلي سنة الفجر يضطجع ثم يقوم يعلنه بلال بالصلاة فيقوم للصلاة. فبعض الشباب قد يقرأ هذا الحديث فيقول هذه سنة مهمة ويصلي ركعتين من سنة الفجر ثم يضطجع على جنبه الأيمن ويقوم بعد طلوع الشمس. ولذلك فإنه لابد من الفقه في تطبيق الأحاديث. وليس إذا علمت أنك إذا اضطجعت بعد سنة الفجر على جنبك الأيمن أنك ستنام نوما عميقا فتقوم تقول هذه سنة ولابد من تطبيقها. ولذلك صلى الله عليه وسلم كان بلال يؤذنه بالصلاة على فرض أنه على فرض أنه نام كان بلال يؤذنه بالصلاة هذا أولاً ثانياً ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عرّس قبل الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده كان إذا نام مثلاً في السفر نزل قبل الفجر وأراد أن يعرِّف، يعني ينزل على الطريق ليستريح، كان ينصب يده اليمنى نصبًا، ينصب اليمنى، ويستلقي ويضع رأسه على كفه الأيمن، وهذه الوضعية تمنع من الاستغراق في النوم، لأنه إذا غفى وصاح يستيقظ، لأن رأسه مرفوع، مرفوع على كفه وساعده، والسابعة عشرة جعل قيام الليل قبيل الفجر مباشرة لحيث أنه يوتر من هنا ويؤذل الفجر من هنا فيكون هذا عبادة موصولة، وقد وقعت في السلس الأخير من الليل والآن يحكوم لطاق الفجر وهو نشيط ويبكر المسجد السابعة عشرة طريقة النوم فإن الإنسان لو نام على جنبه الأيمن كما هي السنة ووضع كفه اليوم الايمن تحت كفه تحت خده الايمن فان هذه وضعيه النوم تكون اسهل وايسر في الاستيقاظ بخلاف ما لو نام في وضعيات اخرى فانه يكون اصعب في الاستيقاظ وهذه لعلها من الحكم وراء هذه الطريقه النبويه في النوم النوم على الشق الايمن ووضع الكف اليمنى تحت الخد الايمن. و عشره أن يستعين بالقيلولة في النهار في النهار إن استطاع فإنها عون له فيكون نومه في الليل معقولا متوازنا الوسيلة العشرون أن لا ينام بعد العصر ولا بعد المغرب لأن هذا النوم بعد العصر أو بعد المغرب سيجعله يتأخر جدا في النوم لن يأتيه النوم مبكرا وبالتالي تنام متأخر جدا ولا يستيقظ لا يستيقظ أبدا إلى صلاة الفجر. وأخيرا فإن الإخلاص أيها الأخوة الإخلاص الإخلاص هو الذي يجعل الإنسان أولا وأخيرا يقوم للصلاة ولونا نام قبل الفجر بدقائق فإذا كان صادقا في نيته خالصا من قلبه فإنه سيقوم ويستيقظ بأيسر السبل. بعض الناس يقول في حديث قراءة آخر سورة الكاف وإنسان ينوي لقلبه ساعة معينة ويقوم وجربوها بعض الناس، نقول لم يثبت في ذلك حديث. ما في شيء معين تكون الكار ساعات منبهة، تضبط على شيء معين تقوم عليه، ما في من هذا القبيل. ليس هناك إلا الصدق والإخلاص مع الله عز وجل. ولقد خبرت أيها الأخوة بعض الناس من هؤلاء المخلصين. قد جعلوا وسائل عجيبه تدل فعلا على اجتهادهم وحرصهم على الفجر. فكان احدهم يجعل عده منبهات مثلا اذا قام الساعه 4:30 مثلا يضبط منبع الساعه الرابعه، منبه الساعه الرابعه والعشر دقائق منبع الساعه الرابعه, الرابعة, الرابعة والسته. حتى اذا اطفا هذا يدق هذا، واذا اطفا هذا يدق هذا. وبعضهم كان يضع المنبه في قدر والله يضعه في قدر في قدر ويغطيه ويجعله في صندوق من الكرتون ويجعل ويضعه فوق الخزانه حتى يتضاعف الصوت فيقوم يكون الصوت شديدا واذا قام لا سبيل الى اطفاء المنبه الا بان يضع كرسيا ويقوم على ظهر الخزانه ليمسك ويفتح الصندوق ويخرج القدر حتى في المنبه فيكون قد استيقظ ويكون قد نشط في هذه الحاله واذكر واحدا ونحن في المرحله الثانويه من الدراسه كان ثقيلا في النوم جدا فكان يربط خيطا حبلا في يده وينام بجانب النافذه نافذه البيت في الدور الاول او الثاني وهذا الحبل الى الشارع فياتي اخوانه في طريقهم الى اخ له في طريق صلاه الفجر فيجذب هذا الحبل بقوه حتى يستيقظ لصلاه الفجر المهم لو وجد الاخلاص لقام الناس ولكن نظرا لضعف الايمان وقله الاخلاص فان الناس ينامون وترى عدد المصلين في صلاة الفجر قليلا جدا بالمقارنة الى عدد الساكنين في الحي حول من شيء جدا فعلا بعض الناس قد يكون عنده مرض ثقل أو قد يكون مرض شديد قد يُعذر فهذا يلجأ الى الأطباء وقد كان بعض الصحابة من هذا يعمد بن بالمعطل السلمي رضي الله عنه كان يعني مسألة عنده شيء نوم ثقيل جدا قد يكون شعرا خارج عن إرادة الإنسان ولكن المساله اولا واخيرا كما ذكرنا لكم هي الاخلاص هذا سؤال ورد عن الشروط الجزائيه في العقود مع المقاولين بعض الناس يضع عقدا مع المقاول في بناء بيت بحيث يقول له في الاتفاق العقد اذا تاخرت اسبوع مثلا فكل اسبوع يخصم من كذا ريال فهل هذا الشرط في العقد جائز ام لا؟ اجابنا عن هذا السؤال سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله فقال الذي افتينا به انها لازمه وانها شروط اتفق عليها الطرفين وان ما فيها شيء فيه منكر شرعا والمسلمون عند شروطهم فما دام انه اتفق هو والمقاول على هذا فانه فان هذا الشرط لازم وليس به بأس. وثالثة حفظه الله عن مساله تقع في الاعراس سال عنها بعض الاخوان يقول تاتي بطاقات الدعوه الى العرس مثلا الوليمه وليمه العرف فصاحبها الذي وجهت له لا يذهب فيعطيها لشخص اخر يقول اذهب انت فهل يجوز للشخص الاخر ان يذهب ببطاقه صاحبه ام لا بطاقه الدعوه التي لصاحبها؟ فاجاب الشيخ حفظه الله قال ان كانت هذه الوليمه جفله ما هي الدعوة العامة المفتوحة غير مخصصة لناس معينين يقول يا أيها الناس كل الناس لو جاءوا لو شاء أن يأتوا لأتوا الدعوة غير غير مخصصة لناس معينين موجهين إليهم بطاقات دعوة لا مفتوحة فعند ذلك لا بأس أن 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 يذهب من يذهب لكن إذا كانت هذه البطاقات مخصوصة لأشخاص معينين فهو يأخذها على أنه فلان وهو ليس بفلان ويقول هذا الشيخ عبد الله هذا كذب ولا يجوز ان يذهب في هذه الحاله وهذا سؤال ايضا ورد عن عمال يعملون في بعض الشركات مده ثمان ساعات متواصله واحيانا تكون هذه الساعات ليليه بحيث لا يرجع لبيته الا في غايه النعس ويعلم انه اذا نام فلن يستيقظ لصلاه الظهر الا بعد العصر فهل يجوز له ان يجمع الظهر والعصر ام لا فقال الشيخ حفظه الله لا ينام حتى يصلي، ويجاهد نفسه حتى يصلي، ولو لم يستطع لا يفتح الباب للناس في هذا المجال، فلابد من المواظبة على الصلاة في وقتها، وهذه مثلا تعني كثيرا لعمال الشركات عندنا هنا، فإنه يحدث لهم بسبب دوامهم في الليل، أو بعض المؤسسات دوامهم في الليل أو أو في في أوقات معينة مثل من الساعة الثانية إلى الساعة الثامنة مثلا قد يحدث لهم شيء من هذا القبيل. ففي هذه الحالة لا يجوز أن ينام ويجمع الظهر مع العصر فيما بعد. لا، لابد وتكون صلاة الظهر هنا مهمة جدا بالنسبة لبعض هؤلاء الناس في الاستيقاظ لها والحرص عليها. وهذا سؤال آخر يقول لو سافر بزوجة من زوجاته واحد يذهب ذاهب إلى جدة. اهل زوجته الثانيه في جده واهل زوجته الاولى في الرياض وهو ذاهب الى جده فاخذ معه الزوجه التي اهلها في جده فهل يشترط ان يقسم للزوجه الاولى نفس عدد الايام التي سافر بها مع زوجته التي اهلها في جده ام لا فاجاب الشيخ عرضه الله اذا كان برضه الاولى فلا يجب عليه أن يقسم إذا سافرت الثانية التي أهلها في جدة لا جدة معه جلد الأولى فلا بأس أو بالقرعة كما هي السنة لأن السنة كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه فالتي تخرج يخرج سهمها خرج بها معه في سفره فإذا كان القرعة أتت على التي أهلها في جدة فذهب بها إلى هناك فلا يجب أن يقسم للأولى وأما إذا كان لم تسمح وكانت القرعة ولم يقل يقرع فلو ذهب بواحدة إلى أهل المكان الذي فيه أهله فلا بد إذا عاد أن يقسم للأولى مثل الأيام التي سافر بها مع الثانية. وهذه قضية أخرى من القضايا. بعض الدعاة الله عز وجل يشتكون من مسألة وهي يقولون نحن ندعو الناس إلى الله عز وجل، ونخالط العامة، عامة في الناس، فيهم الكبير والصغير والمثقف والعامي وغيرهم، فما هي التصورات الإسلامية التي يجب أن نزرعها في قلوب هؤلاء الناس؟ بعض الدعاة قد يجلس مع الناس ساعات وأيام وشهور وسنين، ولكن ما عنده إلا أشياء بسيطة جدا، مثلا يقول صلي في المسجد، اطلق اللحيه، لا تستمع الى الموسيقى، وهكذا. اشياء معينه يركز عليها، فما هي التصورات المهمه والمفهومات المهمه التي يجب ان ينقلها الى عامه الناس ونحن ندعوهم من الله عز وجل. فنقول هناك مفاهيم اساسيه وضروريه جدا، فمن هذه مثلا مفهوم الايمان وانه قول وعمل، والادله على هذا الامر. وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة التي اخترت هذا الأمر وشرح الآيات والأحاديث التي تدل على هذا لأن الناس ينبغي أن يبين لهم يا جماعة أن النية الطيبة وحدها لا تكفي وهذا المفهوم الذي هو استقر عند بعض العامة مفهوم المرجئه للإيمان أن الإيمان هو في القلب فقط يقولونه دائما يقولون الإيمان في القلب وأنت لا تدري عما في قلوبنا، وأنت ما شققت عن قلوبنا، وكفى لوماً لنا ونصحاً لنا، وأنت لا تدري وضعنا وحالتنا مع الله وما في قلوبنا، ما شققت عن قلوبنا. فينبغي على الإنسان المسلم أن يشرح مفهوم الإيمان للناس يبين لهم الإيمان قول وعمل، يبين لهم أن التصديق وحده لا يكفي، ويبين لهم أن هذا كلام المبتدعة، المضلين، الذين يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، هذا مفهوم جداً. المفهوم الثاني مفهوم العباده الشامل. بعض الناس يظنون ان العباده هي في المسجد فقط، وان عباره عن شعائر معينه، فينبغي ان يبين للناس مثلا ان العباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه، وكل شيء نويت به وجه الله عز وجل فهو عباده، فلا بد من توسيع معنى العباده على شكله الصحيح، وتقريره، وتوضيحه، والتدليل عليه. من خلال كتاب الله وحديث رسول صلى الله عليه وسلم للناس، وان الانسان لو احتسب اي شيء عند الله عز وجل فانه يكون عباده، وانها ليست منحصره في المساجد او في اماكن معينه اوقات معينه، وان الحياه كلها عباده وان الناس ما خلقوا الا للعباده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا اول امر اول امر في القران ما هو؟ اول امر في القران ما هو؟ يا ايها الناس اعبدوا ربكم. العبادة، وأول في سورة الفاتحة وصف طلب من المؤمنين: إياك نعبد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، فواضح أول وظيفة للمؤمنين العبادة، وهكذا أشياء كثيرة جدا في القرآن والسنة تدل، وحق حق حق العباد على الله، حق حق الله على العباد أن يوحدوه وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. المفهوم الثالث مفهوم الاسلام الشامل بعض الناس العام ما يفهمون من الاسلام ان الاسلام هو خمسة الخمسه الشهادتين والصلاه والزكاه والصيام والحج هذا هو ولذلك اذا قاموا بها كلهم خلص فهموا بالإسلام ماذا تريد من اكثر من ذلك عندما نشرح لهم فقط حديث واحد يزيل اللبس ويبين المفهوم الصحيح للاسلام تنتهي المشكله عند الكثيرين على الاقل من جهه اقامه الحجه مثلا الحديث بني الاسلام على خمسه شهادة لا يوم فتكون لهم ما ما هو البناء الإسلام؟ على أي شيء يبني؟ على خمسة أركان، لو أن عندك خمسة أعمدة ما عندك بناء تستطيع تعيش في هذا المبنى؟ عندك خمسة أركان ما عندك سقف ولا جدران ولا نوافذ ولا أبواب ولا غرف ولا مرافق. تعيش في هذا المكان في خمسة أعمدة فقط؟ لا شيء يظلك؟ لا طبعا ولذلك هذا الحديث فقط شرح هذا الحديث بني الاسلام على خمس مهم جدا للناس هذا مفهوم ينبغي ان نصل العامه ولذلك تقول لهم اين طلب العلم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله اين صله الرحم وبر الوالدين والاحسان الى الجار وكفاله اليتيم اين الصدقات الماليه غير الزكاه وأين آجاب النوم والاستيقاظ والطعام والخلاء وغير ذلك؟ وأين الأخوة في الله؟ وأين الأخلاق الإسلامية كالصبر والإيثار؟ إذا هناك أشياء كثيرة جدا في الإسلام، الإسلام ليس فقط أركان خمسة، هذا المفهوم مهم أن يصل إلى ورابعاً أن طريق الدنيا والآخرة واحد. وأنه ليس هناك شيء اسمه هذا لله، وهذا لشركائنا. وأن مفهوم ما لقيصر دع لقيصر لقيصر وما لله لله هو مفهوم جاهلي بمعنى الكلمة. وأن الأرض والسماء حسبة واحدة، وأن طريق الدنيا والآخرة طريق واحد. ولذلك فإن من أخطر أهداف العلمانية قضية فصل الدين عن حياة المسلمين. ولا تزول الا بمثل هذا الشرح والايضاح، ولا ينتبه الغافلون من المسلمين الى ما يراد بهم الا بهذه الا بشرح مثل هذا المفهوم. وكذلك لابد خامسا مثلا من شرح مفهوم العمل الصالح للناس. ما هو مفهوم العمل الصالح؟ ان يتضمن شرطان، ان يتضمن شرطين، الاخلاص والمتابعه، الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن كل عمل عامله بسؤالين. لما عملته؟ عملته إخلاصا ولا رياء؟ عملته لله ولا طلب الذكر والمحمد عند الناس؟ عملته متجردا لربك ولا عملته طلبا للشهرة؟ هذا هذا الإخلاص في العمل، والشرط الثاني في العمل مسابقة، هل اتبعت فيه سنة رسول صلى الله عليه وسلم؟ أم أنك ابتدعت فيه؟ هل أنت تبينت الدليل؟ أم أنك حقبت دينك الرجال وقلدت التقليد الأعمى؟ وهكذا. هل انت تقول انا افعل هذا العمل لانه قد ورد انه عليه الصلاه والسلام فعله كذا في الحديث الصحيح ام لانك تقول وجدنا اباءنا على امه وانا على اثار مقتدون ومرتدون ولذلك هذا مفهوم العمل الصالح من المفاهيم المهمه جدا سادسا مفهوم اخر التلقي للتنفيذ كثير من الناس عندهم علم باشياء كثيره بايات من القران واحاديث من السنه وكلام لأهل العلم، ومواعظ، وكتب، وأشرطة، وين التطبيق؟ ما في. فمن المفاهيم المهمة جدا اقتضاء العلم العمل. مبدأ التلقي للتنفيذ، وكيف كان الصحابة يفعلون ذلك؟ وكيف كان أحدهم ينطق بالشهادتين الآن، ثم ينطلق ليغير واقعه كله، بيته، وأهله، وعشيرته، وقومه، ويعلن الولاء والبراء صريحا بين الناس، ويقوم ويعلن الدعوة ومبادئ الدعوة. كان الناس ينفذون فورا. كل شيء يغير بد ان يحتاج الى تغيير بد ان يغير. فاذا المفهوم التلقي للتنفيذ هذا ايضا من المفاهيم جدا. سابعا مفهوم جنسيه المسلم عقيدته انه ليس هناك حدود ولا اشياء تفصل بين المسلمين وان المسلمين امه واحده يسعى ادناهم اعلاهم بامر ادناهم وان المسلمين كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء. وانه لا فرق بين المسلم البنغلاديسي والهندي والصيني، وبين المسلم المغربي والاسباني واللي في واللي في امريكا واوروبا، او في جزيره العرب، وانهم كلهم يد واحده، وانه لا بد من السعي في نصحهم، وتجميع الجهود والتكاتف، والتبصير، وارسال ال الدعاه، وكتب العلم الى جميع انحاء العالم الاسلامي، واننا لو عرفنا ان ان بعض المسلمين في مكان من الارض، يحتاجون الى غوث، لابد ان نمد لهم يد المساعده، وان ندعو لاخواننا بظهر الغيب، وان نتصل معهم، واذا لقيناهم بالحد سالناهم عن اخبارهم واخبار بلدانهم، وما هي امكانياتنا التي نستطيع ان نقدمها لهم، فاذا ليس الاسلام اقليميات ضيقه، ولا بلدان محدده، بل ان كل ذلك من صناع الكفر في بلاد المسلمين، ليفرقوا بينهم، ويفسدوا فيما فيما بينهم من الامور. ويجعل بعضهم في نحور بعض، ولذلك فمن المؤثر جدا أن يعاني بعض المسلمين في مكان من الأرض من مدينة الكفار، ومن اعتداء الكفار عليهم، وهم تحت نير العذاب، وبعض إخوان المسلمين يأكلون الرز واللحم ولا يدرون ماذا يحدث إخواني أصلا، لا يدرون، وإذا دروا ليس فيهم شيء يتحرك. ولا جزوة إيمان تتقده ولا حماس لأي عمل من الأعمال ويقول خلهم بشأنهم ماذا علينا منهم؟ يحلوا مشاكلهم أنفسهم هذا هذا دين هذا هذا من الدين وهذا من الإسلام ومن الشريعة وهذا يؤدي إلى زوال الفوارق والطبقيات وأنه ليس هناك أحد إلا أكرمكم عند الله أتقاكم لا فضل لعربي على عجمين إلا بالتقوى ومن المفاهيم كذلك وجوب العمل لهذا الدين والتقديم جميع الطاقات لهذا الدين والتضحيه لهذا هذا يخلي الناس تتحرك هذا يخلي الناس تتقدم هذا ينفخ غبار النوم والكسل وهذا يشعر الناس بتقصيرهم وانه لا بد من تقديم المزيد والمزيد في هذا الدين وخصوصا عندما نقارن حالنا بحال الصحابه مفهوم اخر من يسال الناس؟ من هم المراجع العلميه الشرعيه للناس؟ من هم العلماء؟ من هم اهل الذكر؟ ما كثير من الناس ياخذون باقوال بعض المشايخ الذين يظهرون في مختلف الوسائل، أو الذين لهم كلمة منشورة مسموعة، وقد يكون هؤلاء من أسفه الناس وأسفههم. قد يكون هؤلاء الناس الذين يطنطن حولهم ويدندن حولهم ويبرزون وتقام حولهم الهالات، هم ناس لا يفخرون من دين الله إلا قليلا. فيبرزون على أنهم قدوات وعلى أنهم العلماء، وليس لهم من العلم نصيب، إلا شيء يضلون به الناس. ولذلك إذا ما عرف الناس إلى من يتجهون؟ ما هي صفات أهل العلم العلماء الحقيقيون من هم أهل حقيقة؟ توضيح للناس، توضيح الناس من هم أهل الذكر إرشادهم من العلماء وإعطاؤهم عناوين العلماء وأرقام هواتف من العلماء وتجمع على الاتصال بالعلماء وارسال رسائل العلماء, العلماء وتوكيل الناس يسألون العلماء بجميع الوسائل حتى يكون الناس مراجع علمية شرعية مستقيمة وليس انهم يقتربون يتخبطون في هؤلاء الذين يقدسون لهم الرخص ويعطونهم الدين بكل راحة وطمأنينة وسهولة ويعطونهم صكوك غفران على كثير من الذنوب التي هي التي معاصي في دين الله عز وجل فيها في وقد اتبعهم بتحليل وانه ويضيع الناس بسبب هؤلاء الجهاد ان اخوف ما اخاف على امتي الائمة المضلين وهؤلاء ايها الاخوة كثروا جدا في هذه الساعة فتروا جداً صاروا مثل الهم على قلب المسلم الصادق وهو يرى هؤلاء الناس وهم يتكلمون أصلاً من علامات الساعة أن ينفق الرويب من هو الرجل يتكلم في أمر عامة النهاية من فضلك تبقى للشريب فتروا جداً صاروا مثل الهم على قلب المسلم الصادق وهو يرى هؤلاء الناس وهم يتكلمون اصلا من علامات الساعه ان ينطق الرويضه، من هو؟ الرجل التافه يتكلم في امر عامه الناس. حقير تافه في امر عامه الناس. واحد مخبط لا تربى على منهج اهل السنه والجماعه، ولا عرف دين الله، ولا اخذ العلم من المراجع الموثوقه، وهو يتتبع الروح يبحث عنها يفتي الناس بها وهذا الناس وهو يظهر امام الناس بقبضه وقبيضه ويلعلع بلسانه ويهاجم ويقول من يتحداني ومانا وانا وانا اتحدى ان يكون كذا وان كل الذين يقولون بهذا ما عندهم شيء من العلم وهو في الحقيقه هو المخطئ وهو الظالم لله وهذا الدور ينبغي ان يكون به شباب الاسلام الان في تعريه هذه اسقاط هذه الاقنعه الزائفه وتعريه هؤلاء بين الناس كيف الناس يعرفون يا اخي الناس العامه كيف يعرف ان فلان عالم ولا عالم اذا انت لم تخبره بذلك واذا انت لم تبصره بالاشخاص الحقيقيين دعونا من قضيه السلب والشتم والسب لكن قضية ارشاد الناس الى الاشخاص الذين هم اهل للسؤال حقيقة، هذه مهمتي ومهمتك ومهمته هو، هذا من صلب الدين، ارشاد الناس ودلالتهم، واذا رأيته يأخذ بفتاوي بعض الساقطين تحذر وياخذ، تقول له من الذي يقرا هذا الشخص؟ الا العلمانيين علمانيون، والا اهل البدع واهل اهل الذين يريدون يريدون ابعاد الناس عن دينهم، هم الذين يروجون لهذه الاشياء، هذه وظيفتنا. هذا من الواجب الملقى على عواتقنا والحمد لله هناك علماء مخلصون يمكن ان يعرفهم الناس يتجهون اليهم موجودين في الواقع ولله الحمد والمنه ولا يخلو الزمان ابدا من قائم لله بحجه لابد كل زمان لابد كل وقت يكون في واحد يعلم على الاقل الحق في اي مساله من المسائل اقصد كل مساله لابد ان يكون فيه واحد على الاقل من امه محمد يعلم الحق فيها صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان تجتمع الامه على ضلاله وان يوجد وقت من الاوقات في مسألة من المسائل ما في أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعرف يعني حكمها، ما في، لا يمكن، هذه من قواعد الشريعة. ولذلك أيها الأخوة بهذه المناسبة، فإنني أحذركم من كثير من الشخصيات التي لم تتربى على منهج أهل السنة والجماعة، والتي عندها انحرافات كثيرة، وهي تتغلغل وتنتشر نفوذها بين الناس خصوصا العامة، الذين ما عندهم وعي ولا عندهم علم. كيف؟ أنه يطرح رأيه بقوة ويسفه الأراء الأخرى ويقول مثلا مثل عسل المثال كذا الحق في هذه المثلة وكل الأخوان الأخرى بدعة وأنا مستعد أن أناظر وأن أناقش وأن أفهم وأن أتحدى من يقول بخلاف قولي فيظن الناس المساكين أنه محق ويظنون أنه لما صار جريء وصار قوي في الطرح أن عنده الحق مع انه ما عندهم حق. وهناك كثير من الشخصيات التي بدات تتسلل الان حتى مع الاسف لبعض مواقع الشباب. وهم ينادون بعقيده عقليه، ويصرحون بتقديم العقل على النقل، ويصرحون بعدم الاخذ باحاديث الآحاد، ويصرحون برد الحديث الصحيح اذا اذا خالف عقولهم السخيفه، ويصرحون باحكام تخالف ما اجمعت عليه الامه وفقهاء المسلمين الثقات. ويصرحون بانكار القدر وهو مراتب بعض مراتب القدر فاذا لابد ان ان يكون هناك من المسلمين من ممن يعي هذه الامور يدرك حقائق وابعاد القضايا هذه فتن فتن ينبغي ان يكون فيها مخرج مسلم ينبغي ان يكون يعايش واقع يكون على مستوى على مستوى المسؤوليه في هذه الامور بالاضافه الى هذه المفاهيم في هناك رساله صغيره للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بعنوان الدروس المهمة لعامة الأمة أذكر لكم مختصرها يقول الشيخ عبد يعني في الأشياء التي تعلم الناس من أمور الشرع. الدرس الأول في سورة الفاتحة وما أمكن من قطار السور من سورة الزلزلة إلى الناس تلقينا وتصحيحا وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. الدرس الثاني معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وشروط شهادة لا إله إلا الله وأن رسول الله. الدرس الثالث أركان الإيمان الستة وكبير 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 الأخر الخير الدرس الرابع أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعاله، توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الأسماء والصفات. وأقسام الشرك الثلاثة، الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي. والشرك الخفي قد يكون هو منزع بينهما بمعنى انه يكون نفاقا خفيا فيكون شركا اكبر وقد يكون رياءا خفيا فيكون شركا افضل الدرس الخامس اركان الاسلام الخمسة تعليم الناس اركان الاسلام الخمسة واحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج. الدرس السادس شروط الصلاة تسعه تعني في الاسلام والعقل التمييز رفع الحجث ازالة النجاسة وفكر العورة بكل وقت استقبال قبله وغيره عينية الدرس السابع أركان الصلاة الأربعة عشر، الثامن واجبات الصلاة الثمانية، التاسع التشاؤم، العاشر سنن الصلاة، الحادي عشر مفصلات الصلاة، الثاني عشر شروط الوضوء، الثالث عشر فروض الوضوء، الرابع عشر نواق الوضوء، الخامس عشر الأخلاق المشروعة لكل مسلم، السادس عشر الآداب الإسلامية، السابع عشر التحذير من الشك وأنواع المعاصي. مثل الكبائر والجنة والسرقة والخمر والواط والفعل فاحشة والسحر والكهانة والذجل والقتل الى آخره الثامن عشر تجهيز الميت والصلاة عليه اخترع الشيخ ثمان عشر برسل مهمة لعامة الامة مع تلك المفاهيم التي قدمناها يكون هذا المناسب ان يوضح العامة وان يجرف لهم وان يقرر لهم من التعاة إلى الله عز وجل هذا السؤال يقول هل هناك فرق في الكفاره؟ بعض الناس حصل لهم وقف في نهار رمضان في السنوات الماضيه ما كفروا، يسال الان يقول انا يعني وقفت عده مرات، كم كفاره علي؟ للعلماء في ذلك ثلاثه اقوال منهم من قال من الكفارات الماضيه، لو في عدة أشهر من رمضان كلها الوقت لو تعدد في عدة أشهر كلها عليك كفارة واحدة. ومنهم من يقول أبداً كل وقت لكفارة، ولو صار وطأ في يوم وفي اليوم الثاني من نفس رمضان هذا فإن عليك كفارة. ومن علماء من يقول وهو القول الوسط والأرجح إن شاء الله أن إذا كانت في رمضان الواحد فعليه كفارة واحدة. واحد وقف خمس مرات في عام 1405، رمضان 1405، عليه كفارة واحدة، ووضع ثلاث مرات في رمضان 1406، عليه كفارة واحدة، عن رمضان هذا كفارة، وعن رمضان الذي بعده كفارة، فالمهم يعني أن تتداخل الكفارة، الكفارات في الشهر الواحد، وتتعدد بتعدد أشهر رمضان، هذا هو قول وسط إن شاء الله في هذه المسألة، وهذا سؤال أيضاً يقول شركة اشترطت على بنك لتضع اموالها فيه ان يسلف موظفيها دون فوائد مبالغ معينه لأجال معينه قالوا نرى عندك اي بنك فلوسنا ما نبغى فوائد ما نبغى فوائد لكن نشترط عليك اذا حطينا فلوسنا عندك انك تسلف موظفينا قروض بدون فائده فأنا هذا جائز؟ فيقول الشيخ عبد العزيز رضاه الله لا يجوز وهذا الشرط باطل وكونهم قالوا لهم ما نضع فلوسنا عندك إلا إذا سلفت معناها أنه هذا قرض ليش ها؟ جرّى نفعاً، وهو تسليف موظفي شركة ولذلك هذه الوديعة والأمانة التي جرت نفعاً إذا هذا القرض الذي إلى البنك جره نفعاً لموظفي الشركة هو لا يجوز ولا يجوز للشخص أن يستلف لأنه يعاونهم على ذلك كما يذكر الشيخ حفظه الله تعالى. وهذا سؤال يقول رجل كان يعمل في بنك ثم ترك البنك بعد تسع سنين من الخدمه لما علم انه حرام ترك مباشره لما ترك قالوا له عندنا مكافاه لهذه الخدمه نعطيها لك شهاده الخبره فهل يجوز ان ياخذ هذه المكافاه وهذه الشهاده ام لا فيقول الشيخ عبد العزيز في هذه المساله إذا كانت هذه المكافأة عن المدة التي لم يكن يعلم فيها بأن العمل حرام فأخذ للمكافأة جعل أما إذا كانت المدة المكافأة عن مدة يعلم بأن العمل فيها من حرام فلا يجوز أخذ المكافأة كانت في هذه المكافأة. وأما بالنسبة لشهادة الخبرة فكنت قد سألت كما حصل لبعض الإخوان سؤال عن أخذ شهادة الخبرة للاستعانه فيها في آه عمل اخر حلال فقال الشيخ نعم هو عنده خبره لا شك صحيح انه في امور محرمه لكن عنده خبره فيها فليس بكذب ولا باس عند ذلك ان يستخدم هذه الشهاده لان الحقيقه أنه عنده خبره وهذا سؤال اخر ايضا سالته عنه ورد في تفسير ابن كثير في قوله تعالى فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله وبركه طيبه ورد أثر عن قتاده إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلى آخره. فهل هذا سنة هل هذا صحيح يعني هل هذا الكلام وجيه لأنك إذا دخلت بيتا فارغا يسلم وتقصد مثلا الملائكة الذين في البيت أو أو من يكون من خلق الله الذين لا تعلم عنهم يسلم في البيت الفارغ؟ فقال الشيخ حفظه الله ما له أصل وهذا كلام قبائل رحمه الله تعالى لا يعتمد عليه والمقصود بالايه فسلموا على انفسكم اذا دخلتم بيوتكم فسلموا على انفسكم اي سلم يسلم بعضكم على بعض كما قال الله عز وجل لا تقتلوا انفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا يقتل بعضكم بعض ولا تلمذوا انفسكم ايضا في القران ولا تنابذوا بالالقاب ايش يعني لا تلمذوا انفسكم؟ لا يلمذ بعضكم بعضا وهكذا لان المسلمين شيء واحد فيجري الحكم عليهم جميعا فلذلك لا يكون من السنه السلام اذا دخل الانسان بيتا فارغا وهذا اخر يقول عندنا في المسجد رفوف خلفيه خلف الصهوف توضع فيها المصاحف فاذا امتلا المسجد لصلاة الجمعه وغيرها يكون المصلي مستدبرا في المصاحف التي في الخلف في الركوب الخلفيه. فقال الشيخ عبد العزيز الله ما في مانع ان شاء الله وليس هذا بمقصود ما في شيء ما هو متخصص ان يستدبر وهذا شيء عارض لحاجه المصلين. لو كانت المصاحف مرفوعه يكون اطيب لكن اذا صار في حاجه لهذا فلا حرج ان شاء الله. وهذه مشكله اخرى وشكوى وهي كثرة الضحك العامة في أوساط كثير من الناس وخصوصا الشباب حتى بعض المستقيمين هذا يا يقول إنه يشتكي من أن المجالس التي يجلس فيها مع إخوانه وزملائه يكثر فيها الضحك كثرة كبيرة وهو لا يدري يعني ما هو الحل والعلاج لهذه القضية وأن تتفشى وتنتشر. فنقول كما ذكرنا سابقا فإن كل مشكله لها جانبان من العلاج، جانب علمي وجانب عملي. فأما الجانب العلمي في علاج هذه المشكله فأن تعلم أولا أن تعلم أولا كيف كان هديه صلى الله عليه وسلم في الضحك، وأن تعلم ثانيا خطورة كثرة الضحك. فأما بالنسبة للجانب الأول فقد ورد في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يضحك إلا تبسما. والأمر الثاني كان صلى الله حديث آخر كان صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك. وكان يقول الصحابي ما رأيته مستجمعا ضاحكا قط ولا رأيته ضحك حتى بدت لهواته. وإنما كان عليه الصلاة والسلام عامة ضحكه تبسم وإذا ضحك بدت نواجهه والنواجه هذه مقدمة الأسنان، والأمر القسم الثاني وهو خطورة كثرة الضحك، قد أشار له عليه الصلاة والسلام بقوله، طبعا الله عز وجل ذم الكفار على أشياء، فمن هذا الذم، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون يعلاهون غافلون فأمرهم تعالى بالسجود فسجدوا لله عز فإذا لامهم على أنهم لما نزل عليهم هذا الكتاب ما أثر فيهم ولا عمل, عمل عمله في قلوبهم فلذلك استقبلوه بالضحك والاستهزاء. ولم يبكوا مع ان في هذا الكتاب ما يصب المضجع وما يزحزح الجبال عن اماكنها لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من, من فتحه الله واما في السنه فيقول صلى الله عليه وسلم ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب وفي روايه فان كثره الضحك فساد القلب فاذا علم المسلم ان كثره الضحك تميت قلبه وتفسد قلبه فلماذا يضحك كثيرا ويواصل الضحك بعد الضحك ثم ان هناك علاجات لهذه المساله علاجات عمليه أولا عندما يعلم الإنسان يقرأ 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 ويطلع في أمور اليوم الآخر سيجد أن تذكر يوم المعاد والموت والقبر والحساب والصراط والنار ومواقف الآخرة الشديدة على الإنسان سيجد أنها فعلا تدعو للجدية وللخشوع ولعدم الاكثار من الضحك ولعل ما يؤرخ ان الضحك ليس امرا محرما ابدا وانه لا بد منه في بعض المواقف وليس من المطلوب للانسان ان يكون عبوسا ولا ان يكون خشنا ولا ان يكون مقتهر الرد والضحك طبيعي شيء وضعه الله هو الذي اضحك وابكى خلقه في نبوس العباد لكن نحن الان نتكلم عن مشكله الاسترسام فيه مشكله القهقه مشكلة أنه يدوم في المجلس الواحد كثيرا ولا تنتهي ضحكة إلا وتتبع بضحكات أخرى إلى آخر المجلس حتى يكون عامة المجلس ضحك. كم من مجالس ذكر قد خربت في هذا وكم من نفوس جادة قد فسدت بالإكساء بهذا الضحك؟ والمشكلة أيها الأخوة أن الناس يحاكي بعضهم بعضا. بعض الناس إذا واحد يضحك الناس حذا حلوه. قال خليني اضحك الناس أكسبهم أكسبهم. اكسبهم. اكسبهم بالضحك، الناس عمرهم اكسبوا بالضحك. تهريب. يعني التهريب يكسب الناس، ما يكسب الناس. ايش الذي يكسبك، ما الذي يكسبك الناس؟ انهم ياتون اليك ويجلسون معك ليضحكوا فقط، لا يستفيد ولا يتعلم ولا يقصد ولا يتأثر ابدا. وانما نضحك فقط. اذكر لكم قصه واحد شاب كان مهموما بنتائجه المتخلفه في الدراسه واوضاعه مع اهله وغير, وغير ذلك من الهموم التي كانت تركب راسه وتملأ نفسه، فخرج هو مهمول من غرفته، يمشي في الطريق من بيته، فصادفه اخ له، قال له الى اين انت ذاهب الان؟ ايش قال انا مهموم ومغموم وعندي، قال واين تذهب الان؟ قال اريد ان اذهب الى فلان, فلان فلان قالوا ليه؟ قال: عجل ضحكني. فهو إذا يريد أن يذهب همه هذا بأي شيء، بأن يذهب إلى فلان، يذهب إلى فلان ليضحكه، أو يوسع صدره كما يقولون، والقضية أيها الأخوة أن الصدر إذا ضاق لا يتسع بالضحك، الضحك هذا مثل إبرة المخدر بالنسبة للشخص المهموم. تعطيه ابرة مخدر لكن إذا خلص من المخدر رجع إليه همه وغمه أكثر مما كان. لذلك الضعف ليس وسيلة للتنفيذ وليس وسيلة لإزالة الهموم أبدا أبدا. وإنما هو عبارة عن يعني كما ذكرنا ابرة المخدرة تنفيه همومه شيئا ما ولكن لا تحل له المشكله، المشكله لا تحل الصحيح. صحيح ان الاحاديث الطريفه على الشخص المضغوط عليه، صحيح أن تسليه نوعا ما، وان الشخص المحزون من شيء اذا أتي له بشيء طريف يسليه هذا شيء لا باس به، لكن ان تكون القضيه جبل لي مهرج يهرج عليه ذكري انت الامي وهمومي ابدا، ليس بعلاج، الدليل انه صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه أمر صلى. رواه أحمد، وكان صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، رواه الترمذي وحديث حسن. ومن حديث الصحيح الآخر: كان إذا نزل به هم أو غم قال: آه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فإذا هذه هي الأدعية، هذه الأذكار التي تنفس الهم فعلا. دعاء الهم والغم معروف اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك الى اخر الحديث. هذا الذي ينفذ وليست قضيه الضحك التي تنفذ. والعلاجات كما ذكرنا علاجات علميه كما ذكرنا مثل وعلاجات تفكريه تدبريه من قضيه تذكر يوم المعاد اليوم الاخر وما احنا فيه من الاهوال. ثانيا تذكر واقع المسلمين وما يعانون منه من سفول وتدهور في الاحوال. وفي ابتعادهم عن الدين، وفي تخلفهم، وفي الايذاء الذي يتعرضون له، هذا كفيل فعلا بان يجعل الانسان يقلل من ضحكه. وثالثا ان يفكر ما هو الواجب عليه الان؟ ما هو الواجب عليه؟ ما هي التكاليف الملقاة على عاتقه؟ عندما تذكر ضخامة التكاليف وسعة المهمة وكبر المهمة فانه لا يكون عنده مجال الان ان يمضي اوقاته في الضحك. عندما يرى ان عنده قضيه انقاذ الامه انقاذ المجتمع هذه مهمه منوطه بكل مسلم انقاذ المجتمع فهنا لا بد له ان يكون بجد فينسى قضيه الضحك الان وقضيه التعريف ويعرف الان ان احوال المسلمين اوضاع المسلمين في العالم قضيه ماساويه محزنه مصائب فيحتاج ان يعمل ويتفج لانقاذ نفسه وإنقاذ اهله و... واصدقائه و واهل مجتمعه الذي يعيش فيه وان استطاع ان يقدم اشياء اخرى للمسلمين في الاماكن الاخرى في العالم انه لابد ان يقدمها عند ذلك تزول مساله الرغبه في ضحك مجالس كذلك من الوسائل تجنب الشخصيات المهرجه، شخصيات المضحكه. اذا علمت في المجلس هذا فيه فلان فلان وهذا انسان مضحك القوم فاجتهد الشخص، اجتهد المجلس. وحاول ان تعالج القضيه بنصح هذا وهذا علاج اخر. علاج الشخصيات المضحكة التي تجعل من اضحاك الناس اضحاك الناس وسيلة لنظر يعني 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 الإعجاب. الاعجاب كيف ينال اعجاب الناس بان يعني يضحكهم والاسف انه حتى بعض الدعاة وبعض المحاضرين يجعل يجعل من اضحاك الناس هدفا له يكون اكثر الناس ويقول الناس وين هذا الشيخ اللي يضحك فعلا قالوا قالوا وين الشيخ اللي يضحك يريد ان هذا الشيخ اللي يضحك هو الشيخ اللي يضحك. شيخ وين وين, وين... اين نعيش؟ فين؟, فين وين مجال؟ كيف نصل لهذا المستوى؟ الناس الناس يذهبون يقول نبغى شيخ يضحك؟ هذا المستوى على وصلنا اليه؟ هذا الدين دين الله دين عظيم، إنه لقول وفصل وما هو بالأجر. كلوا ما اتيناكم بقوة ونحن ما نبغى الأمة تعيش آلام أيها الأخوة، الأمة محطمة مدخنة بالجراح، تحتاج إلى موكل، تحتاج إلى إنسان، ناس ينتشلون المسلمين من الواقع هذا المدري ليس الآن المجال مجال،, مجال. وقضية التفكر بالعواقب لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم من الصعودات تجارون إلى الله. لو اننا نعلم حقيقة ماذا يراد بنا وماذا يراد بنا وما هو المهم سيكون في اليوم الاخر كان الانسان لا لم تحتحل عنه باليوم الاصل اصلا. وكذلك ف من العلاج ان يرد الضحك مصطفى استطاع. افرض انك في مجلس واختار شيء مضحك. ما في مانع يا جماعة نعيد نعود نقول الشيء المعتدل لا بأس به. أفضل ما هو مطلوب منا أن نجعل حياتنا غم وعبوس وبكاء دائماً خفيف. الإنسان لابد له من فتحة، لكن أن يكون المجلس بواحد هذه مشكلة، أن يكون ثمانين في المئة من المجلس ضحك وعشرين في المئة فوائد متفرقة هذه مشكلة. يعني يكون في المجلس عشرين في المئة
1: ضحك،
0: هذا يكون مقبول. مسألة ثبلة. لكن يكون 80 90% من المجلس صحيح، المشكلة. بعدين في فرق بالله من بين المجالس، واحد توه الآن قادم من السفر أو الآن يتزوج. لابد من نوع من الملاطفات وأشياء قد تضحك نعم، لكن مجلس علم، مجلس فكر. مجالس الشباب المفروض أن تناقش فيها قضايا الأمة المصيرية. وليس أن أن الشباب على بعض المجتمعين مع بعضهم في في دوائر وفي في اشياء من 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 هذا الهراء ومن هذا التهريج الذي يحدث الان كثيرا وما في من الجدية الا اشياء بسيطه هذه مشكله فعلا مصيبه هذه هذه قضيه فعلا تحتاج الى علاج فاذا من العلاجات ان ترده ما استطاع مثل التثاوب من الشيطان ترده ما استطاع رد نفسك من الضحك يا اكتب نفسك مثل مثلاً, مثلا, مثلا تحتاج الى واحد جاد يسكت الباقيين لو أن الضحك هذا مثل الكهرباء مثل مثل الكهرباء ينتشر هكذا، حتى الواحد ضحك من أول المسجد وإذا بالحرارة تسري كل الناس ودب الضحك فيهم، ما يستطيع أن يمسكوا أنفسهم، حتى حتى الدراسة مدارسنا مع الأسف، مستوى التعليم أحيانا يتخلى بسبب أن أطفال الأولاد في المدارس كله تهريج يضحك حتى المواد مواد الدنيويه الدنياوية ناس حول هذه من هذا الكلام أشعر في المختلفة وإشتراها هذا جيدا لناس حديثي مجال و إذا علم المسلم أيضا هذه قضية اعتبارية وتأملية إذا علم المسلم أنه أول شيء فالرحب يقود إلى الكذب الإنسان إذا يضحك الناس يمكن أن يقول لهم أول شيء شغلة واقعية غير حكومة ثانية واقعية ثالثة واقعية تنفذ الأشياء الواقعية فماذا سيحدث سيضطر أن يأتي بأشياء أخرى للإضحاك، بمعنى آخر لا بد أن يختلف الأشياء المضحكة، وبمعنى آخر ظن للذي يسجد ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له رواه احمد واحد الحديث. ويل يقول رسول صلى الله عليه وسلم متوعد ويلٌ, ويل له ويل له ويل في اول آه آه الحديث ويل مكررا في اخر الحديث. الذي يكذب يحدث يكذب ليضحك به القوم. واذا علم ايضا أيوة ايها الاخوه اذا علم الشخص ان الضحك اذا هو يضحك الناس إذا علم أن شخصية ستصبح مهزوزة وأنه سيصبح بين الناس مثل الخرقة يعني ما له وزن ما له قيمة صحيح أنه عندما يضحكون منه هذه مسألة فيها نوع من إعطائه اعتبار وقيمة أنهم ضحكوا من كلامه يعني كلامه يضحك معناه استطاع أن يضحكهم معناه أثبت براعته وقدرته لكن في الحقيقة اسألهم بعدما يتفرقون فلان هذا ما هي منزلته فيكم؟ ماذا سيقولون؟ عنده قدر منزلة ما عنده قدر ولا عنده منزله. ابدا، ولا هذا مهرب، هذا نعزمه في العجينة يضحكنا. هذا بس بعد العشاء على اساس يضحكنا يعني يجيبه هذا نعزمه. فلان. هي صحيح. وهكذا. فاذا عرف بان هذه هذا مؤدي الى الرعونه وعدم احترام الاخرين لهم نتوقف عن الضحك فعلا. وهناك قصص حدث عندما علم واحد من الناس واحد شاب من الشباب أن فلان سيذهب إليه لكي يضحكه. اتعظ يعني منها فعلا. و من الوسائل أيضا تغيير الموضوع إلى موضوع تغيير قضية الضحك إلى موضوع مفيد. فيقول الإنسان يا جماعة لا يعني لابد نضع حد لهذا الضحك. هاتوا كتابا نقرأ فيه. هاتوا شيئا نسمعه ونستفيد منه. هذه مقترحات لنجعلها لنجعلها ندوه مفتوحه يلقي فيها كل واحد برأيه في الموضوع المعين دعونا نناقش مشكله من المشكلات الموجوده الان في الساحه فاذا ايجاد البدائل ايجاد المواضيع المفيده في المجالس قلب القضيه الان نضحك الى شيء جاد هذه من وسائل محاربه الفقر وفي النهايه اخر دواء للشيء اذا ما في فائده فارق المجلس حل للمصايب ما دام الناس لن هي فارق الناس. هذا السؤال يقول مسافر اراد ان يصلي العصر خلف مقيم يصلي الظهر فهل يقصر ام لا؟ طبعا نحن علمنا سابقا لو ان الانسان المسافر دخل مع مقيم، امام مقيم يصلي الظهر، المسافر دخل وراء المقيم والمقيم يصلي الظهر اربعه. المسافر كم يجب يصلي على الظهر وراء المقيم؟ ها؟ نعم؟ أربع كاملة لابد مرة السنة وأن يتم المسافر خلف المقيم. طيب لو دخل معه وراءه بصلاة أخرى، الإمام يصلي العصر وهذا المسافر يصلي ظهر فهل يجب عليه أن يتم أيضاً أم لا؟ الجواب نعم، يجب عليه أن يتم ذلك. لان السنه كما يقول شيخنا عبد الله جلت على ان المسافر اذا صلى خلف المقيم يتم وما هي تفريق بين صلاه اخرى ما دام يتم لمقيم فانه يتم وهذا سؤال العجيب يقول رجل دخل المسجد فوجد حليقا يؤم مستحيا دخل المسجد حصل حليق في الاحيان امام وواحد مستحي جانبه محمود فقال كيف يكون هذا نعم، فماذا فعل؟ قدم الملتحي وسحب الملتحي فوضعه بجانب صار الآن الإمام جنب الشخص الجديد اللي داخل وصار المأموم هذا سابقا صار الآن إمام جديد، فهل هذا الفعل صحيح أم لا؟ يقول الشيخ الله الله إذا لم يعترضوا على هذا فصلاتهم صحيحة ويجوز ذلك انتقال الإمام مأموم المأموم إماما من ناحية اصل المسألة يجوز ان ينتقل الامام مأموم الامام وهو الامام في قصة الرسول الله عليه وسلم مع ابي بكر الصديق. لكن السؤال هو هل يسرع الفعل هذا؟ يعني انا ان الصلاة صحيحة. لكن هل يسرع ان يفعل هذا؟ يقول الشيخ عبد العزيز لا لا يفعل هذا وهذا فيه تعدي. هذا فيه تعدي على الامام وليس بطيب. وصلاة الفاسق صحيحة مع الشرائع ولكن لأنها قد تؤدي إلى فتنة وإحداث يعني إحساب بين المسلمين فلا يصلح أن على هذا الفعل، لكن أصلاً المفروض أن يؤم المجتمع السنة الذي يطبق السنة هو المفروض أن يؤم، لكن لو حدث وصلى واحد لا ليس له لحية، يجر ما يصلح. سؤال <تصفيق> أيضاً للشيخ هل يشترط في بيع السيارة؟ واحد اشترى سيارة وأراد أن يبيعها، هل يشترط أن ينقل الملكية بمعنى هو تغيير تغيير الاستمارة إلى اسمه المعروف الآن تغيير الاستمارة، هل يجوز له أن يشتري ويبيع دون أن ينقل ملكية الاستمارة أم لا؟ فيقول الشيخ حفظه الله أفتت اللجنة دائما الإفتاء بأنه يجب عليه إذا أراد أن يبيع السيارة أن ينقل ملكيته إليه أولاً. وتصبح الاستماره باسمه ثم يبيع السياره، لماذا؟ حالة لان العرس الان جرى لأن نقل الملكيه وتثبت الاستماره باسمه من تمام اجراءات البيع، وتمام اجراءات التملك، تمام اجراءات التملك، ولذلك لابد ان تتكامل وان طبعا الناس قد يفعلوها تهربا من الضريبه، لكن الحقيقه اننا لا ننظر الى هذه المساله، الان ننظر الى المساله الاخرى وهي قضيه إتمام إجراءات الملكية لكي تبيع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما عندك، لا لأنها نبيع رجل ما لا يملك، فإذا إذا كنت تريد أن تبيع لابد تكمل نقل الملكية ثم بعد ذلك تبيع، وهذا السؤال امرأة امرأة عملت لها عملية قيصرية فبعد العملية عملوا لها عملية تنظيف رحم مع الولادة وسحب دم شهدوا الدم العملية فصار فيها الدم يوم وتنظف يومين في النفاق. يعني يوم فيها دم يومين ما في ما دم فماذا تفعل؟ فقال الشيخ عليه إله الله تصلي وتصوم في اليومين وتفطر في اليوم الآخر. هذا صور وهذا نفاق وهذا صور وهذا وهكذا. وسؤال آخر ما حكم خروج المعتجة لزيارة ولدها في السجن؟ فقال الشيخ: لا حرج هذا من الحاجات الشديدة. وسؤال آخر: ما حكم صرف عشرين ريال ورق ب عشر ريال معدن لاستعمالها في الاتصال الهاتفي وغيره؟ فقال الشيخ: الفتوى الرسمية فتوى اللجنة أن هذا حرام لا يجوز. هذا حرام لا يجوز التفاضل هذا في المال لا يجوز من الربا ولذلك عشرين ب 20 ولا يجوز وان كان بعض العلماء قد يفتون بغير ذلك لكن يقول الشيخ الراجع قد ولجنا دائما ان هذا حرام ولا يجوز لابد من تماثل من بالريالات بالريالات ولا يصح ان التفاوت في هذا الصرف وهذا سؤال اخر يقول وليها هذا سؤال اخر يقول ارض له ارض واحد واحد له ارض عند الحكومه تطلع في في الارقام ياخذ رقم اخذ رقم له الان يمسك الدور فاذا جاء دوره تصرف له الحكومه الارض فيقول السائل بعت الرقم باع إيه؟ الرقم ما بعد جاء دوره باع الرقم على واحد ثاني ولما جاء دور الدور راح لينتري بالرقم جلوجيس وين صاحب الأرض اللي جلوجيس له راح نزاع صاحب الأرض اللي لا أنا ما هأخلصها لكن له ملك الآن نأخذ من البيع الأصل نأخذ من البيع رأي النظر عند بقى السؤال قال فيه حرام الله البيع باطل لا يحق له بيع, بيع بيعها حتى لا يحق له بيع حتى يحوزها يحوز الأرض كيف يحوز الأرض الأرض ناس الكلام صعب قال بوثيقة أو بصك. لا يجوز تبيع أرض حتى تملكها، كيف تملكها وتحوز إليك؟ بوثيقة أو بصك. فإذا صارت عندك موثقة وصك جاءت مثل عند ذلك يجوز أن تبيعها، لكن تبيع رقم لا يجوز، ليست عندك. قد يتغير أي شيء ما يسلم الأرض، أو يتأخر، أو يحدث أي حاجة، أو تقرر الأراضي، يحدث أي شيء. فالمهم أنه لا يجوز هذا النوع من البيع. تقول احنا سنه مؤكده لا طبعا سنه واجبه طبعا انتم تعلم ولا يخفى عليكم السنن الانواع في سنه مؤكده وسنه واجبه في سنه مستحبه وسنه واجبه فهذه احياء سنه من السنن الواجبه وكل لا تدري هذا لابد يا جماعه الواحد يعمل سنه يحتسب عند الله انت لا تدري كم لك بكل شعره من الحسنات ما تدري و حدثني شخص باكستاني قال أول ما رأت وقت لحيتي لسبب شيخ عندنا في باكستان ذهبت إليه مرة من المرات وأنا أحلق لحيتي فقال لي يا فلان أنت إذا حلقت لحيتك فأين ترمي هذا الشعر المحلوق؟ أنا
1: أرميته
0: قال أنت ترمي سنة رسول صلى الله عليه وسلم في مياه المجاري فقال بتأمل شعر كيف يأخذ هذه سنه الرسول صلى في الله عليه يعني جاري مع النجاسات القادمه قال من يومها فعلا ان هذا الموقف عزني وانني اطبخت لحيتي على اثر ذلك.
1: طيب
0: الظاهر اننا سنختم ب
1: مشكله خطيره
0: يقول كثرت الاشرطه التي كثرت الاشرطه الموجوده في السوق كثره شديده جدا فكيف نتعامل مع الشريعه الاسلاميه؟ الحقيقه يا الاخوه ان هذا السؤال مهم جدا. صحيح هذا السؤال واقعي السؤال عصري والسؤال الان فعلا هذا وقته. هذه المساله عليهم الأحرار لا لا نلخص كلام ما بقي الا دقائق دقيقات دقائق دقيقه الفريق الآن الفريق الإسلامي صحيح أنه انتشر جدا ولله الحمد هذا من منة الله وفضله وكان الفريق الإسلامي سببا في تعليم الناس القرآن سببا في تعليم الناس الفتاوى والأحكام الشرعية وسببا في تنجيم الغافلين وإقااظ الكافرين في, في غيرهم وكان الفريق الإسلامي سببا في هداية كثير من الناس وكان الشريف الاسلامي سببا في ازاله خرافات، وكان الشريف الاسلامي سببا في كان في قمع جدع، وكان الشريف الاسلامي سببا في تآلف الناس والتقريب بينهم، وكان الشريف الاسلامي سبب في حل مشاكل نفسيه وعقد، الشريف الاسلامي الحقيقه انه ادى خدمات جلى، وادى اهداف عظيمه جدا في الواقع الذي نعيش فيه الان. ونحن الان بطل الكلام على ايجابيات الشريف الاسلامي. لكن هنا ملاحظة الملاحظه الاولى. الشريط ليس مثل الكتاب فهو لا يعتبر مثلا مرجع تستطيع ان ترجع بسهوله، لكن الذي يحدث ان كثيرا من الشباب عندما يسمعون الشريط المرة الاولى يموت فيه جانبا فتهدر قيمته، فلا يسمعوا مره من ثانيه مع انه في نظري ان سماع الشريط للمره الثانيه اذا المره الاولى اخذت 20% من المعلومات سماعك للمرة الثانية قد تعطيك 60% أو 70% من المعلومات. فأنا عندي أن سماع الفريق للمرة الثانية فائدة أكثر من سماع المرة الأولى من ناحية الأخذ العلم من ناحية الاكتساب الحفظ امتصاص الأشياء التي فيه هذه الملاحظة، ملاحظة الثانية إذا لم تكن تريد أن أن ما مرة ثانية أعطه لغيرك ممن يستفيد منه لأن خسارة خمسة ريال تلقاها هكذا تسمعه الساعة وبعدين تمشي. ما استفدت كثير منه. فممكن تعيره ممكن تهديه. ثالثا بعض الأشرطة اللي لأهميتها لابد أن تلخص كتابيا. لابد تلخص كتابيا. في وتحتفظ فيها عندك بأوراق في مرتبة موضوعات مفهرسة ومعنونة حتى ترجع إليها وقت الحادث. بالذات بعض أشرطة الفتاوي. لأن بعض الأحيان تحتاج لنص في الكلام وتسوي تقدم الأمام وترجع الأمام وتقدم الخرج بكلام دايم، ويحظى في الأخر أن الآن الأسف ومع الأسف صارت مثل نشرات الأخبار، كيف يعني؟ يعني كل واحد في السجن عندكم شيء عندكم شيء وش آخر شيء نزل عندكم؟ مفيد ما هو مفيد؟ مو مهم، أيش؟ ما هو كيزيح. هذه العملية أدت إلى أول شيء أنه صارت الأشرطة الآن مثل السلعة التجارية ولذلك صارت قضية قضية تسويقية، فدخل فيها عملية أخذت عملية تسويقية، قضية التسلل، في 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 بغض النظر أنها مفيدة ولا وهذه ثالثة، ولذلك لابد للشريعة الإسلامية أن يستمر لابد ان يستمر في اداء رسالته لان نال له رساله عظيمه جدا في هذا العصر. النساء نحن يعني فائده الاكل حتى عندنا نساء عظيمه جدا. اولاد حاملين اشتغال اشتغال عبر القران من كثره تركيز تنبيث... 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 على مسامع الطب. فاذا يا جماعه اقول لكم في قضية الجديده قضيه المحل. هذه مساله مهمه جدا لذلك من المساوئ في أشرطة قديمة ممتازة جدا ما تفعل. ولا أحد يجيبها على أيام الشباب. ولذلك فإنني أدعوكم دعوة صادقة إلى البحث في المكتبة السمعية عن النفوذ من الأشرطة وإلى عشان تجدها. القضية الآن بس مثل جديدة جريدة أمس معكم عاد اليوم. وهذا الآن صار عن كثير من الشباب. أمس ما عاد مع اليوم. مع أنه يكون كتيب ممتاز في مكروبات الثورات مهمة جدا. كرسية على جميع. ورجالك يقول لي ارضوا بنفسي وبإخواني ان يكون فيجلنا هدفنا اي جديد في جديد. وانما يكون هدفنا ما هو المفيد ما هو المفيد. ولو كيف يكون ولا حتى حتى لو ان اصحاب الجلاد يعرضون المفيد القديم في علاناته هذه ولا يكون كل شيء وقرح فيه وقرح فيه. لان نفس يعني فوائد الان الانتقاص ومعلومات مشكله عند كثير من الشباب الذين اللي نحن نمارسها. ولذلك قضيه البحث عن النبي وسماعه اكثر من مره وارساله الى اخرين هذه اقول لفظه عرضيه من الاشياء التي تحد جانب الاستقلال الحاصل الان في قضيه عدم استقلال المحقق ونصل لهذا هذا الحد ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الاقرار والاستقامه في القول والعمل وحسن النيه
1: وصلى الله عليه you're running right. for